0: Bienvenue sur Parole de Borné, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes du cyclisme. Les Bornés, c'est un projet qui regroupe des femmes et des hommes autour de la passion du sport, avec un objectif, montrer que les femmes sont capables. À chaque épisode, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui impulsent, inspirent et portent le projet Les Bornés. On connaît le fameux Arnaud Manzanini, on en entend parler depuis un, un petit moment. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Eh bien oui, bonjour, je suis donc Arnaud Manzanini. Euh, je suis effectivement euh, cycliste euh, ultra-distance où j'ai réalisé plusieurs euh, défis euh, longue distance à vélo. De là est née l'idée de créer un podcast qui s'appelle le podcast Ultra Talk, mais aussi une course d'ultra-distance. Euh, qui est la Race Across France et puis j'ai ouvert tout dernièrement avec euh, quatre autres associés un, un café vélo, un restaurant café vélo, on va dire c'est comme ça, euh, au centre de Lyon euh, qui s'appelle Grimpeur.
0: Fait beaucoup de choses. Au tout début, moi, je te connaissais pour la partie bah, ultra-talk et donc coureur ultra-distance. La première question qui nous vient à l'esprit quand on entend parler de ton parcours, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut tomber amoureux de cette notion de kilométrage, cet amour du kilométrage. Euh,
1: moi, c'est arrivé euh, par hasard, hein, c'est-à-dire que j'étais cycliste licencié, tu fais des courses tous les week-ends, tu te retrouves avec toujours les mêmes à se tourner euh, autour, à se courir après autour d'un clocher d'église des dimanches euh, à 15h30 et à repartir avec, euh, avec un saucisson, un bouquet de fleurs. Et, euh, voilà. mm -hmm. Donc, au, au bout d'un moment, je voyais plus le sens à ça et je cherchais, okay. mais je cherchais une aventure et je m'étais dit euh, pourquoi pas le continent américain. Et c'est comme ça, j'ai dû taper je pense dans le moteur de recherche aventure cyclisme états unis et euh, je suis tombé sur la Race Across America. Euh, donc on était en 2000, euh, février 2010 et là j'ai vu qu'il existait cette épreuve et je me suis dit qu'elle existait depuis 30 ans. Je me suis dit mais c'est complètement dingue en fait en France on n'a jamais entendu, enfin moi je n'avais jamais entendu parler de ça. Ouais. Et je creuse un peu et je me rends compte qu'en fait euh, très peu de Français l'ont terminé. Quatre Français précisément à, à cette époque. Okay. Et là je me dis encore mais incroyable on ne les connaît même pas. Ils ont réussi à traverser le continent américain et personne les connaît. Et puis, j'ai découvert et euh, bah, je me suis lancé le défi de, de, la, de la réaliser, de la faire. Donc, euh, certains, euh, certains cyclistes ultra-distance finissent par la ressequence américaine. Que pour eux, c'est le summum, un graal, un peu. le graal du cyclisme ultra-distance. Eh bien, moi, c'est la première que j'ai fait, en fait. Voilà, j'ai commencé <rire> tout de suite par ça. Et donc, euh, bah, je me suis retrouvé comme ça au départ de cette épreuve. Et euh, ce qui m'a surtout plu, c'est cette sensation de liberté. Voilà. Après, tu peux, parler, euh, euh, tu peux parler de dépassement de soi, euh, tu peux parler de plein de choses. Mais moi, vraiment, le, la chose qui me plaît le plus, c'est euh, d'avancer à la vitesse à laquelle tu le souhaites, parce que c'est toi qui maîtrises ton vélo, mmh. euh, et surtout d'avoir cette sensation d'être seul au milieu de nulle part, euh, que ce soit dans une forêt, dans un désert, euh, dans les montagnes. Et c'est cette sensation-là que je trouve extraordinaire de pédaler du lever du soleil au coucher du soleil. Quant à la possibilité et la chance de pouvoir le faire, c'est extraordinaire. Ouais, la Race Across America, c'est une course euh, de 5000 km avec un point de départ qui est à Oceanside entre Los Angeles et San Francisco okay. et une arrivée euh, sur la côte est euh, dans le Maryland qui est entre Washington et Baltimore. Donc, il n'y a en pas d'état. En
0: autonomie, mais, on est d'accord
1: Avec assistance, avec une équipe okay. d'assistance. Et il faut mettre euh, moins de 12 jours et 4 heures. Et ensuite, tu gères le, la route est commune à tous. Donc, toi, tu gères euh, ton alimentation, euh, ton hydratation, ta stratégie. Et euh, tes temps de pause, à toi de gérer pour que ça rentre dans 12 jours. J'y suis allé la première fois en équipe euh, de deux pour découvrir, pour voir. Et euh, j'ai pris une immense claque euh, avant le départ, en fait. Quand on est arrivé sur le parking, le soir du meeting, où le, il y a un rappel des règles, de l'épreuve, une présentation de tous les coureurs. Euh, je pense que c'est sur ce parking, le, le, la bascule presque s'est faite entre le coureur cycliste d'ultra et l'organisateur d'événements. Et, et la race Cross France est née ici, sur un parking au bord du Pacifique, en, 2000, en juin 2013, où je me suis dit, mais on ne peut pas, nous en France, pays du Tour de France, ne pas avoir d'épreuves, de grandes épreuves euh, de cyclisme ultra-distance. On a terminé cette épreuve, j je suis devenu quelque part coureur cycliste ultra à ce moment-là. J'ai perdu 6 kilos en 8 jours, puisqu'on a, a traversé en 8 jours. Pourquoi Parce qu'on n'avait aucune, aucune stratégie d'alimentation aucune stratégie d'hydratation, aucune même stratégie de course. Et, et j'ai terminé cette épreuve euh, fatigué, bien évidemment. Et, mais par contre, derrière, j'ai connu le, un peu le, la déprime d'avoir de, de, fait un événement comme celui-ci. Et trois mois plus tard, je me suis, pour me ressortir un petit peu la tête de l'eau, revisualisé re cette épreuve et décidé d'aller au bout du bout. Et c'est comme ça qu'en 2015... Je me suis retrouvé au départ pour tenter l'aventure solo que j'ai réalisée, dont j'ai toujours, cinq ans après, le meilleur temps français, 11 jours. C'est énorme. Euh, et, une aventure. et je pense que ma vie à, sportive, même professionnelle, a basculé, euh, a basculé à ce moment-là. Parce que pour moi, au, tout, au départ de cette épreuve, c'était quelque part une finalité. C'est-à-dire, j'allais faire la race au Cross America. Et après, il bon, n'y ben, avait rien d'autre. C'était fini. Ça te procure tellement… Euh, Tellement de sensations, difficilement d'ailleurs descriptibles, et c'est ce que je reproduis dans le podcast du Tratoul quand je rencontre des Thomas Coville, des clients de Jornette, ce genre d'athlètes. Tu, tu peux Une fois que tu fais ce genre d'épreuve, c'est tellement à part qu'il est très, très difficile d'en parler. Et, mais en tout cas, c'est entre ces deux épreuves, 2013 et 2015, que j'ai déposé la marque Réceau Cross France, que j'ai créé la marque Réceau Cross France, que je l'ai déposé et que l'idée vraiment de faire la Race Cross France était née, je ne savais pas quand. Je savais que j'allais le faire, mais je ne savais pas quand. Et c'est en 2018 que la première édition a eu lieu, avec 48 personnes au départ, suivie d'une deuxième édition avec 68 personnes au départ, et puis cette année, on était 200 inscrits. Donc j'ai une vision très précise de là où je veux emmener cette épreuve, euh, je me suis inspiré de ce que faisait l'Ironman et, et ce que faisait le trail. Donc, okay. je me suis dit, si je fais tout de suite, comme aux États-Unis, une épreuve très longue distance de 3000, 4000, 5000 bornes, j'aurai personne au départ parce que les Français ne connaissent pas ce type de discipline. Alors, je précise, à chaque fois que je dis ça, je me fais reprendre en disant, Arnaud, bah, t'es gentil, mais en France, on sait faire du vélo. On connaît le vélo. Oui, <rire> en France, on connaît le vélo, mais il n'y a aucune épreuve en France qui soit contre la montre de 3 000 ou 5000 000 kilomètres. Et la Cross France, c'est ça. C'est une épreuve solo. Euh, donc, les départs sont donnés toutes les deux minutes et tu ne roules pas en peloton. Et il n'y a aucun autre format en France euh, qui, est, euh, qui est comme ça. J'ai donc fait un intermédiaire avec les États-Unis, avec ce qui se fait aussi en Europe. Euh, J'ai fait 2 600 km Mais je me suis dit que si je ne faisais que ça, je n'aurais que très peu de monde qui allait oser se lancer sur une grande distance comme ça. j'ai donc fait des intermédiaires, un 300 km, un 500 km et un 1100 km. Donc après, il a fallu choisir le point de départ, le point d'arrivée. Euh, et donc on a, là, on a fait un petit clin d'œil euh, avec euh, l'inspiration américaine. J'ai euh, donc décidé de faire ce clin d'œil avec les plages du débarquement. Donc, mmh. les plages du débarquement en Provence, avec Mandelieu-Lanapoule. Et puis, on n'a pas trouvé vraiment Normandie. On est remonté un peu plus avec le Touquet. Donc, deux villes qui nous accompagnent vraiment énormément. Et puis, l'intermédiaire était naturellement le sommet du Mont Ventoux. Donc, aujourd'hui, le 300 km part de La lanapoule et s'arrête au sommet du mythique Mont Ventoux. Et ça fait précisément 340 km. Ensuite, le 500 km s'arrête dans le Vercors. Et là, le parcours est aussi magnifique parce qu'il en... Il en il emprunte les, les, les gorges du Verdon, c'est splendide. Et puis, le 1100 km traverse les Alpes. Donc là, on est vraiment dans une épreuve à travers les Alpes, avec un dénivelé de dingue. Euh, mais par contre, c'est juste magnifique parce que ça emprunte tous les mythiques sommets euh, bah, du Tour de France. Et puis ensuite, il fallait aller jusqu'au Touquet. Et là, je me suis vraiment penché sur le côté touristique. Donc, les participants vont chercher euh, le bord de Loire. Euh, ensuite, le château de Chambord puis vont faire un petit clin d'œil à nos amis américains en allant sur Utah Beach, Omaha Beach, ensuite le pont de Normandie, euh, et remonte euh, dans la magnifique ville du Touquet, au bord de mer. Donc euh, c'est donc à la fois un parcours euh, exigeant, difficile, que ceux qui le terminent euh, nous font le feedback que c'est la course cycliste la plus difficile auquel j'ai participé, mais quand tu regardes le dénivelé au kilomètre, on le savait avant, avant mais ce n'était pas notre axe de communication. Euh, donc, les routes sont, sont, euh, les routes sont magnifiques et, euh, et on voulait aussi que ça soit euh, plaisant, c'est-à-dire que les, les, les Français, les étrangers découvrent ou redécouvrent un petit peu ce, ce pays puisqu'on emprunte des routes à l'écart de la circulation et, et tous ceux qui arrivent, en tout cas… Euh, la première chose euh, qu'ils font, c'est qu'ils me regardent avec ils me regardent en, avec un, un regard assez méchant en me disant euh, Vraiment c'était dur. Hein. Donc, je perds beaucoup d'amis à l'arrivée, mais rapidement mais rapidement c'est euh, splendide.
0: Ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas choisi de faire un système à la Saint-Élion où en fait, les personnes empruntent quasiment tous la même route, mais le prennent à un kilométrage différent. C'est que chaque parcours a sa propre typologie et a sa propre histoire. En fait, Tu fais un, le 300 km, ça ne va pas être la même chose que l'ultra.
1: Ceux qui font le 2600 km empruntent la même route que le 300 km. Tu vois okay. ce que je veux dire mais, mais, mais tout, le, Les parcours sont communs. Le, la map est la même à tous. C'est juste que ceux qui font le 300 ben, s'arrêtent au 300 ceux qui font le 500 s'arrêtent au 500e km. Et ainsi de tu... okay. suite. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que comme il y a des départs qui se font toutes les deux minutes, euh, tous les coureurs quasiment se croisent ou se recroisent, s'encouragent enfin, tu vois, même s'ils ont l'interdiction de rouler ensemble. Et ensuite, moi, j'ai des participants qui me demandent, qui m'envoient des messages en me disant « J'ai sympathisé sur la route avec tel coureur, est-ce que tu pourrais m'envoyer son téléphone ou son mail ?» Parce que j'aimerais échanger avec lui. Enfin, Il y a, y a vraiment, vraiment euh, une bonne ambiance que tu ne retrouveras pas dans une autre épreuve.
0: Il ah, y a un autre état d'esprit, en fait.
1: Complètement. Complètement. Et
0: on peut le faire en équipe Parce que tu, tu parlais du fait qu'aux États-Unis, tu l'avais fait à la base à deux. Est-ce que toi, tes épreuves, elles peuvent être faites en équipe
1: oui, effectivement, cette année, euh, tu ne pouvais faire en équipe que le 2600 km okay. euh, avec assistance, puisque euh, en fait, tu as différents formats, les différentes distances dont je t'ai parlé, mais tu as aussi sur le 2600 km uniquement la possibilité de le faire avec une équipe d'assistance ou euh, donc euh, en autonomie complète. Et donc sur le 2600 km, oui, effectivement, tu peux le faire en équipe de 2, en équipe de 4 et en équipe de 8. Ce qui veut dire que pour en termes de temps, pour donner un peu de vision aux gens qui écoutent, euh, la 2600 km à 8 euh, ça va se faire en 4 jours et quelques heures donc ouais. ça va très très vite hein, mais c'est deux jours comme de nuit euh, avec des relais donc les personnes si elles sont 4, 8 ou 2 ce relais ne roule pas ensemble et c'est comme mm -hmm. ça que le, le, les, les temps en fait sont, sont fous parce que ça va très très vite ça va très très vite
0: c'est aussi l'objectif je pense des personnes de vouloir aussi peut-être aller s'approcher d'un temps et d'une euh, forme Naturelle. de performance.
1: Très clairement, ouais. tu as, tu as deux, deux écoles en fait. Tu as les personnes qui viennent pour un temps, pour de la performance et tu as les personnes qui viennent pour rouler pour une association, pour, une, pour de l'humanitaire. Okay. Euh, là, tu vois, cette année, on a eu deux coureurs sur euh, le, avec assistance qui ont roulé, qui n'avaient jamais fait plus de 170 km de leur vie hein, dans une journée. Eh bien là, ils ont fait 2600 km en huit jours, seuls, et ils ont levé des fonds pour euh, une association ou ou euh, de, de l'aide à des enfants malades. Quand j'ai créé cette épreuve, c'était aussi le but, c'était de lever des fonds pour, euh, pour, pour aider euh, une cause, puisque j'ai toujours fonctionné comme ça, même dans mes défis euh,
0: personnels. Génial, c'est trop bien. Ça, ça donne envie d'essayer. Et D'ailleurs, tu sais un peu ce sur quoi je vais t'emmener, parce que bah, tu connais les bornées mais est-ce que dans la pratique de l'ultra-distance, tu as constaté que la femme était présente
1: ah, complètement. D'ailleurs, je vais te donner une stat très très précise. Sur le 300 et 500 km j'avais 30 de filles. Ce qui est, est énorme. C'est énorme. énorme. J'avais 30 de filles et, euh, et elles ont fait de très très belles performances. Très, très belles performances. D'ailleurs, je pense même que la, les, les, les filles sont sur de la longue distance beaucoup plus résilientes que les hommes. L'année passée, on était parti après une semaine de forte chaleur. Et euh, il y a une dizaine de concurrents qui sont tombés malades. Donc, je, on, on pense que c'est en s'arrêtant à boire dans une fontaine ou euh, ce genre de choses. Et donc, les, dans les dix personnes euh, malades, il y avait deux filles. Eh bien, les deux filles ont été au bout des 2600 km. Elles ont, elles ont été malades, donc elles se, sont, elles se sont arrêtées. Il y a eu des vomissements, des nausées. Euh, il y a même eu une qui... Les pompiers sont intervenus. Eh bien, elles n'ont pas abandonné. Les deux ont terminé, alors que les huit mecs ont abandonné. C'est faux. Et, et d'ailleurs, on a, on a une concurrente qui est Nicole Rest qui est une, une coureuse euh, ouais, on peut dire ça comme ça, une cycliste suisse euh, qui elle est, est, euh, est la numéro un mondiale dans sa discipline et, et qui euh, roule avec les hommes euh, et pourtant elle est toute fluette mais euh, elle est capable de faire un, un niveau de performance et d'exigence et d'engagement qui est juste incroyable donc là, là franchement dans la longue distance dans le cyclisme euh, sur qui va gagner euh, bah, quand tu as des personnes qui ont la possibilité de s'entraîner euh, D'ailleurs, on l'a vu sur la, la Transcontinental Race euh, l'année passée, c'est une fille qui gagne oui. devant tous les ouais. Donc, euh, moi, je ne suis pas du tout surpris.
0: Donc, c'est porteur. C'est-à-dire que euh, l'ultra-distance peut être quelque chose où les femmes vont de plus en plus venir se positionner et où elles ont en plus de ça des capacités et des compétences
1: complètement, naturelles. Complètement. Complètement. Il ne faut pas avoir peur du tout. Il ne faut pas avoir peur parce que tout le monde est capable de faire le 300. Quand je dis tout le monde, on va dire ah, tout le monde. Non, pas tout le monde. Ben si, je vais te dire pourquoi, parce que cette année, il y a une, il y avait une, une fille à l'arrivée, donc au sommet du Mont Ventoux, elle a marché les sept derniers kilomètres. Elle a marché, oui. elle a marché les sept derniers kilomètres pour finir. Donc elle est arrivée dans les délais, euh, elle avait même deux ou trois heures de marge, et quand je vais la voir, euh, je lui dis, mais euh, ça fait longtemps que tu pratiques euh, le cyclisme, tu avais déjà fait cette distance Mais elle me répond, ben bah, j'avais jamais fait cette distance. <rire> je lui dis, alors ah, pourquoi Pourquoi tu fais ça elle me dit, bah, je ne sais pas, j'ai écouté le podcast, ça me semblait bien, hein, le dépassement de soi, il y a l'air d'avoir une très très bonne ambiance. Donc, bah, je me suis lancé et puis, euh, puis j'ai terminé. Et elle, elle, elle pleurait d'émotions tellement elle était fière d'elle. Tu vois ce que je veux dire Donc, je pense que ce, ce genre de discipline crée des émotions que tu ne trouveras pas. Et je, et je sais très bien, tu, tu sais de quoi je veux parler quand tu fais une étape du tour. Déjà, rien qu'une étape du tour, tu vis des émotions de dingue. Donc, imagine, imagine une épreuve qu'est-ce sur 22, 24 heures maximum où tu roules la nuit euh, où tu, tu te, as des réponses sur qui tu vraiment euh, toutes les émotions que ça peut te procurer euh, le fait de ne pas dormir ou de très peu dormir font sauter plein, plein de filtres et donc génèrent des émotions que tu ne retrouves pas dans une autre épreuve, ça c'est clair
0: Complètement et d'ailleurs, bah, tu dois avoir pas mal de personnes qui, du fait qu'ils s'inscrivent euh, pour la première fois à une épreuve comme la Race Across, euh, doivent te demander des conseils sur euh, comment se lancer, comment s'alimenter, comment dormir, comment gérer en fait l'épreuve et quels sont les conseils que tu peux donner euh, à nos auditeurs qui se diraient « Ok, là, je suis, je suis bouillant ou bouillante, j'ai vraiment envie d'essayer cette épreuve, mais j'y connais rien. » C'est quoi le B.A.B
1: moi je dirais aux personnes c'est un peu comme quand tu veux créer ta boîte et là aussi tu vois très bien ce dont je veux parler c'est faut se lancer en fait c'est juste, juste une journée de vélo ça peut être que du plus en fait ça peut être que des belles rencontres, que des beaux moments, que des beaux paysages euh, il faut juste euh, euh, respecter, le code, respecter le code de la route et puis ben, au fur et à mesure avec un vélo on est capable de faire dans une journée des tas de kilomètres et vous pouvez vous retrouver ben, de l'autre côté euh, d'un département ou d'une montagne après une journée de vélo. Euh, moi, ce que, je, ce que je fais dans mon épreuve, c'est que j'apporte aussi un minimum de confort. Et ça aussi, il n'y euh, a, a pas d'autre formule comme la nôtre. C'est-à-dire qu'on a des bases de vie. Et pour ça, je me suis inspiré de ce que faisait le trail. C'est-à-dire quand tu pars sur notre épreuve, que ce soit le 300, 500, 1100, 2600, tu sais qu'à des moments clés, enfin, des moments de la course, tu, on a ce qu'on appelle des drop bags. Donc, on, on va te déposer les sacs que tu nous as donnés sur des bases de vie. Et donc, okay. bah, tu pourras soit récupérer euh, des affaires euh, propres, euh, soit euh, de la bouffe, soit du matériel. Euh, donc, tu peux jouer euh, stratégiquement avec ça et donc, on apporte un peu de confort puisque sur ces bases de vie, bah, tu peux dormir, tu peux te doucher, euh, tu as accès au sanitaire. Enfin, tu as quand même un minimum de confort où tu sais que chaque jour, par tranche de 24 ou 30, 36 heures, tu auras un endroit où tu pourras euh, dormir au chaud quelques heures.
0: Oui, il n'est pas rien, la... parce que le côté de dormir en extérieur peut rebuter beaucoup de personnes.
1: Exactement, et ça, ça change toute ton expérience. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette formule-là est accessible à tous. Il faut juste avoir un bon vélo en état de fonctionnement. Il faut <rire> être visible pour ta sécurité avec des lumières et des bandes réfléchissantes. Euh, donc, ça, tout ça est indiqué à nos participants avant l'épreuve pour qu'ils arrivent avec un vélo que l'on contrôle. Je vérifie, hein, c'est ce que je te dis. On, on, lance, on ne laisse pas les gens partir comme ça avec un vélo euh, non, on contrôle systématiquement le vélo avant le départ pour que euh, le participant soit en sécurité. Euh, et puis après, c'est des notions de base, hein, savoir changer un pneu s'il y a quoi que ce soit, euh, savoir comment fonctionne son vélo, et, euh, et puis après, bien s'hydrater, euh, avoir fait quelques séances quand même avant euh, de, de, de ne serait-ce que passer une journée sur le vélo pour voir ce que ça fait. Euh, et puis après, ben, les choses vont se faire naturellement. On, on sent vraiment... Euh, un souffle nouveau dans le cyclisme ultra-distance en France. Et moi, ce que je peux dire, c'est que sur la race au Cross France cette année, le vainqueur, du 300, euh, le vainqueur du 300, il a 27 ans. Le vainqueur du 500, il a 21 ans. Il n'avait jamais fait la moindre épreuve de vélo de compétition ah, avant. Le, le vainqueur du 1100, il a 20 ans. Euh, et le vainqueur du 2006, il a 22 ah, oui, donc, tous les, Voilà. Donc, tous les a priori du ultra-distance et pour les quadras ou mmh. plus, euh, bah, là, ça a été balayé euh, en une saison. Euh, alors effet Covid ou pas toujours est-il que les jeunes sont arrivés avec leur idée euh, leur matériel qui ne sont pas des vélos en acier comme on pourrait entendre, tu sais, pour la longue distance il faut du confort et bah, le jeune sur 2600, il n'avait pas un vélo en acier euh, il avait un vélo en carbone avec euh, des jambes de 50 et il a explosé le record Mais donc je... ça fait du bien tu vois, ça fait du bien ouais. euh, que, que les choses quelque, quelque part soient un peu bousculées, remises en question et ça ouvre de nouveaux horizons
0: D'ailleurs, j'ai une question par rapport au vélo. Est-ce que tu as des personnes qui viennent avec des vélos avec assistance électrique euh,
1: Non, mais c'est une catégorie que l'on va ouvrir, euh, ouvrir l'année prochaine, effectivement. Ouais.
0: Ça ouvre un petit peu plus la perspective à des personnes qui n'ont peut-être pas la forme physique de le réaliser pour l'instant en vélo non assisté, mais pour autant qui ont envie de vivre cette expérience.
1: Exactement. Exactement, donc on va, on va l'ouvrir effectivement la catégorie e-bike et euh, bah il, suffira, il suffira juste que la personne déclare euh, le fait qu'elle elle, elle elle réalise l'épreuve mais avec un vélo électrique et auquel euh, et cas ça va être très intéressant même au niveau stratégique puisque euh, le but c'est pas qu'elle change de batterie euh, tous les 300 km avec une, une assistance non officielle. On, on contrôlera bien évidemment que le numéro de série de la batterie avec laquelle elle part est bien celle avec laquelle elle arrive euh, mais ça va être très intéressant au niveau stratégique mais euh, ça va surtout aussi permettre à des personnes de, euh, comment dire, de, de se faire peut-être un peu plus plaisir voilà, ça. parce qu'un euh, vélo électrique il hein, ne faut pas oublier que c'est limité on ne peut pas rouler à 40 c'est limité en, en, en vitesse à, à 25 km h euh, <rire> donc sur le plat très clairement ça ne te sert à rien voilà. euh, ça, va <rire> ça va te servir dans les relances dans les montées donc il faut quand même être bien entraîné ouais. pour, euh, pour avoir un vélo électrique mais, mais oui, oui, bien évidemment, c'est une catégorie moi, que je voulais désalloncer, même pour tout te dire, au tout départ, en 2018. Et puis, je pense que le marché n'était pas prêt. Bien sûr. Euh, et là, effectivement, je pense que cette année, de par l'effervescence qui y a autour de l'Ultra et de la Resuppance France, qu'il y l'année prochaine, on ouvre la catégorie e-bike. Euh, e je dirais même
0: l'effervescence autour du vélo. Oui, enfin,
1: oui. oui l'effervescence
0: depuis euh, les grèves et ensuite le confinement, ça a quand même créé un boom sur le cyclisme.
1: Oui, complètement. D'ailleurs, il euh, n'y a plus de vélo à vendre. Hein. Ils, ont, ils ont plein non. dans en stock. C'est <rire> très compliqué aujourd'hui de trouver un vélo. Hein. C'est comme
0: les home trainers pendant le confinement.
1: Oui, <rire> <Voilà>. exactement. Exactement. <rire> Alors, moi, il
0: y a une question qui revient souvent quand on parle de toi. Euh, les, il y a des personnes qui seraient euh, tout aussi inspirées et motivées à réaliser une épreuve comme la Race Cross America, donc qui très probablement, d'ailleurs, feraient une transition euh, au tout début par ton épreuve, euh, puisque euh, le 2000 peut être un, un bon moyen de s'entraîner. Mais ils demandent souvent, selon toi, c'est combien de temps d'entraînement et de préparation avant de pouvoir euh, tabler sur une épreuve comme celle-ci
1: ça, ça, ça dépend du temps oui, que tu as pour t'entraîner. La, 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 la,
0: ouais,
1: la différence dans le cyclisme, effectivement, c'est que pour être en forme physique, il faut, il faut quand même un peu de temps. Voilà. Ouais. C'est sûr que c'est différent que dans le, la personne qui veut faire un marathon, euh, là, l'ultra-distance, il faut quand même un peu de temps. Mais n'empêche que la personne, la, la cycliste dont je te parlais, Suisse, euh, qui est numéro un mondial dans sa discipline aujourd'hui, bosse 40 heures par semaine. Donc, il faut ouais. juste une bonne organisation à elle, son organisation à elle, c'est la semaine, elle roule quasiment tous les jours, euh, mais sur des petites sorties, c'est-à-dire une heure et demie, deux heures. Alors, c'est quand même une heure et demie, deux heures, mais pour un cycliste, une heure et demie, deux heures, c'est le minimum quoi, quand tu sors. Donc, euh, ça, ça peut très bien se faire aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure sur Home Trainer, connecté. Tu peux, honnêtement, en toute honnêteté, si tu as un vrai objectif, tu peux faire une heure, une heure et, quart, une heure et demie d'Home Trainer tous les jours, soit le matin, soit le midi, soit à ta pause, soit le soir, il faut être très organisé, très motivé. C'est sûr que l'ultra-distance demande un niveau d'engagement très important. Et puis, c'est de rajouter le week-end euh, bah une sortie longue. Alors, une sortie longue, bah, au mois de mars, ça va peut-être peut -être 6 heures, 5 heures. Et puis, bah, au mois de mai, ça va être un peu plus. Et puis, c'est peut-être de tester bah, justement un, un lever du soleil, coucher du soleil. Voilà, ça représente à peu près, je pense, 300 bornes, 350. <rire> Euh, et puis après, bah, pourquoi pas pousser un peu plus jusqu'à 22, 23 heures. Donc, rouler au coucher de soleil la nuit pour voir les sensations que tu peux avoir. Et puis, pourquoi pas tenter de passer une nuit sur le vélo en groupe ou seul. Et, euh, et là, franchement, si tu fais ça, tu es déjà super prête.
0: Il y a un, un sujet aussi qui revient pas mal dans le cyclisme, c'est l'alimentation et la boisson. Est-ce que tu as des conseils à donner sur ça
1: C'est un vrai sujet, l'alimentation la, et, et l'hydratation. Euh, D'ailleurs, euh, je pense que même si, si les personnes vont sur de l'ultra, je pense que, alors je vais m'avancer, hein, mais je pense que 90% changent de régime alimentaire euh, direct. Ah. Parce que dans l'ultra, ça, ça te fait prendre conscience de ce que tu ingurgites, à avoir un impact direct sur la manière dont tu avances sur ton vélo et dont tu te comportes, que ce soit physiquement, mais aussi mentalement. Typiquement, moi j'ai constaté euh, que dès que je commençais à être en manque de calories, euh, mon cerveau, mon mental était envahi de messages négatifs. Donc, désormais, quand je fais… Euh, là, tu vois, il y a deux mois, j'ai fait le Tour de France euh, à vélo, euh, il ouais. bornes sur le frontière, euh, des, la frontière et du littoral. et bien, par moment, avais, je, je n'avais que des messages négatifs dans la tête. et bien, c'est que je savais que je manquais de calories. Donc, tout de suite, plutôt que de forcer ou de pousser, moi, je préférais m'arrêter. Euh, donc, soit une boulangerie, soit une petite surface, et tu refais le plein de calories. Donc, euh, l'ultra-distance, tu énormément de choses sur l'alimentation, de qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce qui ne te correspond pas et surtout les effets que ça a sur toi. Et tu te rends compte que toutes euh, les formules miracles, les magiques, euh, des poudres protéinées, mmh. euh, c'est que du marketing. Moi, dans mon bidon, il n'y a que de l'eau. Il n'y a que de l'eau, parce que quand tu fais du long, euh, les produits, ça ne passe pas. Ça ne passe pas dans le long. Tu es écouré, tu vas sur du vomissement. Euh, ouais. J'ai écarté tous les gels, parce que c'est pareil, sur du long, ça ne passe pas. C est, c est, ça, sature, ça sature ton foie, tu fais des pics euh, glycémiques euh, donc j'ai complètement changé donc l'alimentation, là vraiment c'est très particulier, c'est propre à chacun euh, certains vont plus être salés d'autres vont plus être sucrés donc ça, là, l'alimentation c'est difficile de donner des conseils mais il faut tester donc, il ne il faut, faut, faut
0: pas hésiter de manger aussi et de boire souvent parce Alors, que l'erreur c'est d'attendre
1: exactement, en ultra tu as tout le temps la main à la poche tu as tout le temps la main à la poche Tu manges tout. Alors pour les gourmands c'est génial parce que tu manges tout le temps mais par contre il faut savoir euh, qu'est-ce qui te correspond le mieux Mais ça, on... dans ta phase de préparation il faut tout tester et surtout donc manger par petites quantités c'est ça la différence c'est que tu vas manger toutes les 20 minutes mais par deux, deux bouchées seulement mais donc tu as la sensation de tout le temps avoir la main à la poche et l'hydratation ben, dans l'ultra ça représente peut-être tu peux monter jusqu'à un litre par heure quand il fait chaud, puisque, puisque, puisque l'hydratation fait que tout va bien fonctionner. Et, et je vais même pousser encore le truc plus loin, c'est que même à titre perso, j'avais étudié euh, l'impact de la, de la température du corps sur le fonctionnement du corps. En fait. oui. Et tu te rends compte que dès que ton corps euh, monte en température, euh, ne serait-ce que d'un demi-degré, il fonctionne plus normalement. C'est-à-dire que si… Ouais, tu perds en performance. C'est-à-dire que si tu es dans un col et tu forces, tu forces et il fait chaud, tu vas monter à 39. Ton corps ouais. va monter à 39 degrés. Donc, ben, tu, tu, tu sais très bien dans quel état tu es quand tu as 39. Es euh, tu n'es voilà, pas au top. Voilà, tu n'es pas au top. Imagine sur le vélo. Mais, mais, mais comme tu es dans l'effort, tu ne t'en rends pas forcément compte. Et donc, c'est là qu'il faut vraiment faire jouer l'hydratation pour faire redescendre la, la, la température dans le moteur. Voilà. Donc, c'est soit tu... tu Soit tu t'hydrates et tu fais redescendre la température, soit tu réduis l'effort. Oui, bien mais, sûr. Mais il faut, et ça, c'est des sensations, c'est l'écoute de ton corps, les signaux, euh, qu'ils soient positifs ou négatifs. Tu apprends énormément de choses sur toi, que ce soit hydratation, alimentation et fonctionnement au niveau du mental.
0: C'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler. En fait. On va souvent parler de la performance finale, mais on ne va pas parler de tout ce qu'il y a à l'entre-deux, entre, entre la préparation et en fait, finalement le passage de la ligne d'arrivée.
1: Moi, ça me plaît beaucoup. Alors après, il faut... Faire attention à ne pas basculer. Quand je dis à ne pas basculer, c'est que voilà, on, a, on connaît tous dans notre entourage des personnes qui qui euh, bah, sont devenues tellement accroques, que c'est de l'addiction et, euh, et et ils ont basculé à, à tout plaquer pour faire que ça. Oui. Et euh, parce que là, tu deviens tellement addict que bah, tu ne vois que ça. Et c'est voilà, comme tout sport extrême, faut voilà, faut faire attention. Faut faire attention à ne pas aller trop trop loin.
0: Il n'y a pas que ça dans la vie en fait. Voilà. Ce
1: que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que ça dans la vie.
0: Et bah, ça me fait rebondir sur la, la toute dernière question que j'ai à te poser. Donc on a parlé de la version Arnaud Sportif, Arnaud Organisateur de Course. Et en fait, tout ce que tu expliques dans le fait que tu aimes bien accompagner les personnes et, et leur apporter, bah, ça vient euh, finalement corroborer un petit peu ce nouveau projet que tu as décidé de lancer. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, ben en fait, comme tu l'as dit, hein, c'est-à-dire que le fait d'avoir fait cette épreuve aux États-Unis, euh, pourquoi j'ai créé la cross France, c'était pour le partage. Donc, moi, c'est ce qui m'anime, c'est les émotions. Je fais les choses par émotion et je réagis, j'aime ou je n'aime pas, en fonction des émotions que j'ai. Et donc, euh, ben la meilleure manière, on va dire, de partager, moi, ce que j'avais vécu, euh, c'était de créer un support. Euh, bah, j'ai créé un support avec la cross France. J'ai euh, écrit un livre qui s'appelle euh, « Rêve Across America » où j'écris euh, euh, jour par jour ce que j'ai vécu dans cette aventure, mais aussi pourquoi j'étais pourquoi au départ. Et il n'y a pas de hasard. C'était ma destinée quelque part. Tu vois ce, tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas de hasard si j'étais au départ. Euh, j'ai créé le podcast pour euh, faire euh, que d'autres personnes partagent leur parcours pour, pour s'inspirer et le, la dernière chose que je n'avais pas créée c'était un lieu un lieu pour pouvoir partager pour pouvoir se réunir euh, autour d'un plat autour d'un café euh, autour d'un vélo et donc c'est Grimpeur Cyclist House que j'ai donc lancé avec quatre autres associés euh, sur Lyon euh, qui est ouvert depuis euh, au moment où on enregistre le podcast depuis un tout petit peu plus de 15 jours mais dont l'idée est née il y a deux ans et demi euh, donc voilà, il faut trouver le bon endroit, euh, les bons associés, euh, le, le bon concept. Et euh, donc, on s'est inspiré de ce qui se faisait à l'étranger pour, euh, pour lancer une surf, un complexe de 150 carrés où tu peux venir faire des rides. Il y a des départs de rides tous les mercredis, tous les dimanches. Euh, tu peux venir faire ton training avec des vélos connectés sur... Euh, n'importe quelle application, hein, tu viens avec tes comptes en fait, tu te connectes à ton compte et tu peux pratiquer de 7h30 à 19h30 tous les jours ta séance de trading, tu peux venir t'inspirer puisqu'il y a à compter du mois d'octobre tous les mercredis soirs un talk ou une présentation, une diffusion, une signature de, de livre de 19h à 22h et puis il y a aussi une phase librairie où des livres sont à vendre sur des récits d'aventure ou des auteurs qui partagent leur vision du cyclisme. Donc voilà, et notamment le cyclisme féminin est mis à l'honneur puisque tous les quatrièmes dimanches du mois, on a un ride 100% féminin et une fois par trimestre, on a une soirée uniquement consacrée aux filles et au cyclisme. Voilà.
0: C'est un truc qu'on qu a en commun et qu'on a tous les deux à cœur.
1: Exactement, non, non, tout, tout à fait. Euh, donc je me suis mis en relation sur Lyon avec des gens euh, qui étaient très impliqués justement sur le, euh, les femmes dans le vélo euh, sur la région lyonnaise. Et, euh, et ensemble, on va, bâtir ce, on va bâtir ces soirées pour qu'elles répondent euh, aux questions que les filles euh, se posent avant de se lancer ou même qui sont déjà sur le vélo.
0: C'est génial ça. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Exactement. Et d'ailleurs, il y a deux questions qui me viennent en tête assez spontanément. Pourquoi Lyon
1: pourquoi Lyon Parce que j'ai vécu 14 ans à Lyon. Euh, et puis, mes, les quatre autres associés avec lesquels je suis dans l'aventure sont Lyonnais. Euh, donc, c'est une très belle place. On est à 200 km en vélo du sommet du mont Ventoux. Euh, on est à une heure et demie de voiture, de deux heures à les grands maximum de l'Alpe d'Huez, d'école alpestre en tout cas. Donc, ça veut dire qu'on va créer tout, tout un tas d'animations sur 2021 pour pouvoir partager à notre communauté. Euh, maximum de ride en fait et d'aspiration et, et l'aéroport permet aussi aux étrangers de de venir de venir dans notre shop très facilement
0: bien sûr et alors pourquoi grimpeur
1: grimpeur voilà c'est un c'est une plusieurs séances de brainstorming entre les cinq associés <rire> ça c'est il y, en a, eu, il y en a eu plusieurs noms hein, mais pourquoi grimpeur parce qu'effectivement Lyon est proche des Alpes c'est la région Rhône-Alpes et, euh, et même si comme moi tu n'es pas grimpeur euh, le fait de grimper des cols te procure quand même des super sensations tu te sens vraiment comme... alors c'est difficile certes mais tu es très fier de toi quel que soit le temps d'ailleurs que tu fais quand tu arrives au sommet euh, donc tes, tes émotions euh, quand tu fais du vélo généralement elles sont créées dans les, dans les, dans les cols voilà dans les cols donc c'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler euh, grimpeur mais je tiens à préciser que la soirée qui sera consacrée euh, 100% aux filles va s'appeler les grimpeuses voilà.
0: Génial, <rire> bien joué. Alors, je vais me permettre un petit rappel c'est que euh, s'il y a des personnes chez les Bornés qui souhaitent participer à la Race Cross France, il ne faut pas hésiter à nous contacter, puisque avec Arnaud, nous avons mis en place des offres spéciales pour les Bornés. Il ne faut pas hésiter à contacter Arnaud s'il y a des Exactement. questions euh, bah, sur les différents projets que tu peux mener. Et euh, à tous nos Lyonnais et les Lyonnaises, euh, de venir faire un petit saut à la boutique Grimpeur, puisqu'il va se passer beaucoup de choses et ça peut être très intéressant pour tout le monde.
1: Exactement, tout à fait.
0: Parfait. Ben, merci beaucoup, Arnaud, pour ce temps. et euh, on Merci, se dit Maud. À très bientôt.
1: Et bien, très bientôt. Merci à vous tous.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou laisser un avis sur SoundCloud. Pour n'en manquer aucun à venir, vous pouvez vous abonner sur SoundCloud, Spotify et rejoindre le compte Instagram Les Bornes. À bientôt.